0: Estamos novamente iniciando nossas palestras. Já fizemos várias, né? E eu agradeço as pessoas que estão ouvindo e estão ligando para mim, alguns só para cumprimentar, outros fazendo perguntas, outros pedindo livro ou alguma planta. Eu de alguma maneira eu gosto de colaborar com as pessoas, né? Tudo que tiver ao meu alcance, que eu puder fazer para ajudá los vocês disponham de mim. Depois que houve o pecado, a erva desobedeceu e tudo, que veio a maldição sobre a terra, Deus falou para Adão, no suor do teu rosto você vai comer e vai comer a erva do campo. No começo, antes do pecado, a erva era só para os animais. Depois do pecado, a erva foi dada como alimento para o homem também. E por que as ervas? Porque as ervas têm propriedades curativas. E Deus sabia que o homem ele ia ficar doente. Então o homem ele comia frutas, verduras, cereais e passou a usar as ervas também. E olha que Adão viveu 930 anos, Jaré de 962, Matusalém 969. Vocês podem abrir lá na Bíblia, na genealogia das pessoas lá, a história deles. Era todo mundo vivia bastante, muitos anos eles viveram. Bom, dois mil anos depois da criação veio o dilúvio. Na Bíblia fala que o homem era tão mal, perverso, que Deus resolveu destruir a raça humana. Mas Deus ele não chegou e destruiu de uma vez, não. Ao contrário, ele falou com Noé, mandou ele construir um barco. Noé levou 120 anos fazendo aquele barco e convidando as pessoas para entrarem, porque ia chover. Noé viveu 950 anos. Quando as águas do dilúvio abaixaram, não tinha mais verde na terra. Acabou a vegetação. Aí Deus incluiu na alimentação do homem a carne. Foi aí que eles começaram a comer a carne. Mas não era qualquer carne. Se vocês olharem em Levíticos, Deus ele fez separação entre os animais limpos e os imundos. Os que a gente podia comer e os que não podia comer. Não foi uma coisa arbitrária de Deus. Não, você não vai comer isso porque eu não quero. Não, tem um motivo justo. Esses animais impuros, que não deviam ser nem tocado, eles transmitem doença aos homens. Eu mesmo, no meu período de atendimento, quando a gente dá atendimento às pessoas, eu vi tanta gente com triquina, sofrendo de triquinose. É o verme do porco. O porco transmite, o cavalo também transmite, o urso e a morsa. Aqui no Brasil não se come um urso, um que porque não tem, né? Mas cavalo se come. Muita carne seca que é vendida por aí, o jabá, como é falado, é carne de jumento, de puro, de animais, né? Assim, o cavalo. Agora, o porco, ele é muito consumido e ele transmite muita enfermidade. Não é um alimento saudável, não é. Deus proibiu o uso desse alimento. Então observe bem, Noé viveu 950 anos, ele não comia carne, desde o começo da vida dele. Ele foi comer depois do dilúvio. Os filhos dele, que é bem mais novo que ele, passaram a comer carne. Podem reparar, a média de vida deles foi de 400 anos só. Olha, caiu quase a metade da duração da vida, né? Na verdade, o alimento, cárnio carne, encurtou a vida deles. Se vocês olharem os animais herbívoros, eles têm uma vida longa. Os animais carnívoros são menores e a vida não é tão longa. Os animais herbívoros, o intestino ele é longo, comprido, como o nosso. Nós somos herbívoros, nós não fomos feitos para comer carne. Então, a erva entra no corpo, a gente come os cereais, essas coisas, e ele vai lentamente percorrendo o intestino, o intestino absorvendo as propriedades do alimento. O nosso ácido clorídrico da digestão é fraco. Os animais carnívoros, o ácido, o ácido clorídrico, ele é muito forte, ele queima, ele derrete a carne. E o intestino é curto, derrete a carne, vai para o intestino e um pedacinho já ele é eliminado pelas fezes, né? Como nós temos um intestino longo, a carne ela não digere, ela apodrece e ela cria toxinas. Há pessoas que comem carne a vida inteira e por uma felicidade dele, nunca ele vai sofrer uma consequência. Mas há pessoas que têm a epilepsia, a causa é a carne, né? E tantos outros. O câncer, por exemplo, o câncer ele tem uma ligação direta com a, o uso da carne. Às vezes eles pegam um animal doente, mata, vai para e a gente ingere aquela carne sem saber. Então, não é um alimento saudável. E Eu já faz aí uns 40 anos que eu não como carne. A esposa não comia, os filhos, neto, agora veio a bisneta. E a gente tem uma saúde, estamos vivendo assim. O meu sogro, a sogra, eles não se conformavam e né? a gente não dá carne para as crianças, né? Mas é tudo questão de costume, né? A gente para de comer carne e no começo não é fácil, a gente sente um pouco. Mas com o passar dos dias, já não sente mais vontade daquilo. Tudo é questão de hábito. E a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu não tenho direito de fazer com o meu corpo aquilo que eu quero. Mas eu tenho que usar o meu corpo, o meu organismo para a honra e a glória de Deus. E se eu faço coisas erradas, que eu adoeço, como que eu estou honrando a Deus dessa maneira? Fica mais difícil, né? Então, a carne, ela encurtou a vida do homem. Hoje, uma pessoa chegar aos 80 anos, é difícil, 90 eu tenho 75 anos e, olha, há uns anos atrás me chamavam de tio. Hoje me chamam de búmia. Ninguém dá mais valor para o idoso. Ninguém. Inclusive, muitas famílias. O pai, a mãe, chega nessa idade avançada, eles põem no asilo. Olha que injustiça, gente. As crianças nascem e põem na creche os pais ficam velhos e põem no asilo. E nesse intervalo, fica passeando com os cachorros na rua. Que tristeza, né? Imagina a gente velho sempre já tem as enfermidades, e aí é jogado num ambiente totalmente estranho, longe dos filhos. A, a vida encurta mais ainda. Né? É uma tristeza isso daí, viu? Então, acontece que, o pessoal fala, os peixes morrem pela boca. Na verdade, o ser humano também morre pela boca. Né? Às vezes a hora da refeição, que é uma hora sagrada, saudável, uma hora alegre, deliciosa, é justamente onde a gente está envenenando o nosso organismo e encurtando a nossa vida. Então, há alguns detalhes. Nunca se deve beber líquido com a refeição. Uma, se eu bebo líquido, aquela saliva, pitialina, ácidos digestivos que é formado na boca, eles se perdem, porque eu bebi água lá vem aqueles líquidos. E aquele ácido formado, ele é necessário para a digestão do alimento. Então, se eu bebo água junto com a comida, eu não vou ter uma digestão saudável, porque a água lavou o ácido necessário. Então, água, suco, refrigerante, leite, o que for de líquido, é meia hora antes ou duas horas depois. E uma coisa curiosa, a gente se habitua, por exemplo, quem trabalha numa empresa, então tem o horário de almoço, é das 11h meio-dia. Então ele acostuma a se alimentar naquele horário. Outros têm outros horários, depende das atividades. Mas aquele horário que a gente acostuma comer, quando vai chegando naquele horário, o nosso organismo começa a produzir os ácidos digestivos. É a hora de eu comer. Aliás, quando a fome está grande, parece que enche a boca de água, é esses ácidos que o organismo produz. Agora, eu não como no horário. Hoje eu almocei às 11 horas, amanhã eu vou almoçar às 2 da tarde. E depois da manhã eu volto para as 11 e na outra, no outro dia eu já pulo de novo lá para 1h30, 2 da tarde. O que, que acontece? Naquele horário que eu estava habituado, o organismo produz os ácidos, mas eu não como, eu vou comer mais tarde. Aquele ácido, ele se dilui pelo organismo, na hora que eu vou comer, já não tem mais o ácido para digestão. O ácido, então, ele se diluiu, sumiu, não tem, eu não vou ter uma boa digestão. Quanta gente tem problema na vesícula, problema digestivo, intestino preso, intestino que não funciona direito, pessoas com dor de cabeça, enxaqueca, nós, e aí vem a esofagite, é mediático, refluxo, né? E aparece o H. pylori no estômago, e vem a gastrite, vem a úlcera, câncer no estômago. Gente, quantas pessoas morrem com essa enfermidade, né? Terrível. E problemas intestinais, né? hemorroidas, sangramento, doença de Crohn, colite. Gente, como o pessoal sofre, e tudo em relação ao alimento. Era só ele pensar bem, olha, eu tenho que seguir uma norma correta, a vida seria bem mais fácil. Talvez no começo a gente está acostumado de um jeito igual as crianças. Se vocês deixam as crianças na rua jogando bola, deixe, eles ficam o dia inteiro jogando bola, nenhum nem beber água. Agora vocês chamam eles para almoçar, aí tem que beber água. Você vai no restaurante, ele já põe água na mesa, oferece as bebidas, os líquidos na refeição faz a gente comer a mais. Se eu ponho a comida no prato e como ela do jeito que ela está, sem líquido nenhum, eu como aquele pouco e eu estou satisfeito, acabou. Nós temos no cérebro uma glândula da saciedade. Então eu vou comendo. Chegou um momento, pode estar tá a mesa cheia de coisas gostosas, mas eu não tenho vontade de comer. Agora, quando a gente bebe o líquido, essa grândula da saciedade, ela não funciona. Então a gente come a mais, né? Para os restaurantes, principalmente a peso, né? Para eles é lucro que a pessoa beba líquido, porque ele vai comer mais. Se ele não bebe líquido nenhum, ele vai comer menos. Então o líquido faz a gente exagerar na comida. Por isso que não deve usar o líquido. É como o leite da vaca. O leite da vaca, ele é para bezerro. O leite da cabra é para os cabritos. Cada raça tem um leite específico para ele. Vocês olham uma vaca, ela cresce com um corpo grande e uma cabeça pequena. Vocês olham o nenê como ele nasce. Uma cabeça grande e um corpo pequeno. É bem oposto. O leite da criança tem que ser o leite da mãe. É o mais indicado, é o próprio. Os animais, vocês nunca vêem eles trocar o leite. Hipopótamo, mamando em jacaré, é, rinoceronte, mamando em elefante. Não existe isso. Cada um tem a, a sua, o seu leite, a, seu, a sua forma de alimentação. O ser humano, como ele troca o leite... O organismo dele sofre e algumas crianças, algumas não, eu podia falar um monte, bastante desenvolve doenças respiratórias como rinite, asma, bronquite alérgica, bronquite asmática, tanto que nos mercados tem leite que não uso leite da vaca, são leite até mais caro, né, a composição dele mas não tem o leite da vaca que tem a lactose que é o que provoca esse tipo de alergia, né? Então, se você tem em casa uma criança ou mesmo a gente adulto que sofre de rinite, asma, bronquite alérgica, asmática, para acabar com esse problema, use um extrato de eucalipto. O extrato de eucalipto, a gente bebe ele misturado com mel. Então, de manhã, eu sempre usei com meus filhos. Era só dar uma gripe forte, um resfriado, qualquer coisa, eu usava. Eu ponho uma colher de sopa do extrato, uma colher de sopa de mel de abelha. Mistura bem, cobre para no insetos e com uma colherzinha dá durante o dia. Três, quatro colheres durante o dia. Gente, isso alivia tanto. Hoje eles dão até vacina para essas doenças alérgicas. E são claras, nem todos têm posse para isso. Mas o melhor mesmo é trocar o leite, não trocar um por outro. Mas se tem esse processo alérgico, use o extrato de eucalipto. Eu usei isso a vida inteira. Eu tenho quatro filhos, sete netos e uma bisneta. E sempre foi feito assim, nunca me arrependi. Sempre viveram bem assim. Então, a gente tem que ter a hora certa, não beber líquido para refeição, ter cuidado com o tipo de alimento que pode trazer alergia para a gente. Igual tem o glúten, né, que muitos não podem usar. Então a gente vê no, no invólucro lá do alimento que foi comprado isso contém glúten. Aí a gente evita, já é um problema menos para fazer. Né? E hoje o pessoal não gosta muito de alimentos integrais. Né? Por isso que muitos sofrem o intestino, a paralisação do intestino. O intestino precisa de fibras para as fibras que os movimentos, que faz o um movimento intestinal, né? Eu já vi pessoas ficar 20, 25 dias sem ir no, é, sem ir no banheiro. Você já pensou né? que sofrimento, né? Tem a lecetina de soja granulada, como ela contém manitol quando a gente usa ela, ela ajuda a regularizar as funções intestinais faz isso. Quando eu encontro uma pessoa que está aí vários dias sem no banheiro, está com aquela dificuldade, aí eu pego um copo, um copo comum, eu ponho metade leite de vaca. O leite da vaca, né, aquele branquinho, põe no copo a metade. A outra metade do copo, eu ponho mel, mel de abelha. Aí a gente mistura bem e dá para a pessoa. Gente, esse é um dos melhores laxantes que existe. Há pessoas que usam a cáscara sagrada, o sene, né? tanta coisa que tem por aí, mas são coisas que viciam o organismo. Então, eu uso a cáscara sagrada vários dias, meu corpo acostuma com ela, aí eu vou precisar usar mais vezes, por mais tempo. E o leite com o mel não causa dependência. Toma o leite com mel, acabou o problema. Dá uma desinteria e limpa o intestino. Uma vez eu fui fazer uma palestra para pais numa escola de educação infantil. Tinha creche e escolinha. E logo que eu cheguei, eu vi uma criança sentada assim na calçada, chorando. Aí eu perguntei para a diretora, ela veio me receber na porta, o que aconteceu com ele? Ele caiu e falou não. Ele está com dificuldade de ir no banheiro. Ele não consegue defecar, ele está com esse problema. Eu falei, então, vocês não têm a cozinha aí? tem Põe leite com mel e dá para ele. Ah, gente. Daí a pouco eu já estava brincando. Limpou o intestino, funcionou, acabou o mau humor dele. Coitado, né? Então, leite com mel, gente, numa emergência. É uma coisa benéfica, muito bom mesmo. Uma outra coisa, né? A gente deve usar na alimentação óleos. Na verdade, o mínimo possível para fazer frituras, cozinhar, coisas assim. Mas às vezes é necessário. Eu não consigo fazer arroz sem óleo. O feijão, eu ponho óleo também. Mas de preferência, o óleo de oliva. Extra virgem. Muito bom. Agora, a desvantagem é que ele é caro demais. né Como é caro esses óleos que eles vendem no mercado. Agora, se eu vou usar um óleo comum, normal, o melhor é o óleo de milho. O óleo de milho é o mesmo preço do óleo da soja, o óleo de amendoim, do girassol, é tudo equiparado. Mas o óleo de milho, ele tem ácido linoleico. Ele ajuda a reduzir o colesterol. E de vez em quando, vem reportagens, né? Olha a soja transgênica, porque o óleo de soja transmite o câncer, isso, aquilo. E eu nunca vi uma reportagem falar mal do óleo de milho. O ideal é o óleo de oliva. Mas às vezes a condição da gente não dá, né? Para ficar comprando sempre que não é barato. Então a opção é o óleo de milho. É um óleo muito bom, saudável, né? Sempre que houver. Eu falei do intestino preso, mas tem pessoas que têm problema do intestino solto. E já encontrei crianças, adultos assim, né? Aí, no caso de disenteria às vezes um desarranjo por um alimento, vocês saem de férias, né? vai no restaurante ou na casa de um parente, e lá eles usam um tipo de pimenta. Aliás, pimenta a gente não deve usar na alimentação. Né? A pimenta, ela irrita as mucosas do intestino e ela é uma das causas das hemorroidas. Então... Muito cuidado, porque sofrer de gente. eu graças a Deus nunca tive esse problema, mas já atendi tantas pessoas com esse problema, e eu imagino, o sofrimento é grande. Chega na hora de ir no banheiro, a gente até repele a vontade, porque vai sofrer sangramento, a dor. Né? Quando eu atendo alguém com problema de hemorroidas, eu peço para, de manhã em jejum, engolir vários dentes de alho. Sete, oito, nove, dez dentes de alho. Aqueles bem pequenininho. O alho a gente não deve cortar e nem mastigar. Põe na boca inteira, né? sem a pele. E engole com água, igual comprimido em jejum. Não fica cheiro, a gente não sente nada. O alho vai direto para o intestino, porque eu estou em jejum e é o intestino que absorve as propriedades alimentícias, né? Eu tomando alho em jejum essa quantidade e durante o dia eu fazendo banho de assento com chá de camomila, ferve a camomila, põe lá numa bacia e senta na água que, gente, é a melhor maneira de se eliminar as hemorragias, acaba sangramento. Acaba a dor, o sofrimento na hora de ir no banheiro. Agora, se eu uso uma alimentação com fibras, essa é a melhor maneira de evitar hemorroides. Se eu como tudo cozido, né? arroz branco, trigo, a farinha de trigo branca, essas coisas, isso daí prejudica o intestino, ajuda ele a perder os movimentos. E se eu como fibras, que todo mundo recomenda, inclusive para controlar o colesterol, para diabetes, um monte de coisa, as fibras ativam o funcionamento intestinal e vai evitar esse sofrimento de umas hemorroidas. Um outro detalhe que eu gostaria de falar para vocês é a questão de alguns tipos de alimento que é remédio. Por exemplo, couve-flor brócolis ou repolho evita o câncer intestinal. Quando eu tenho um paciente com esse tipo de doença, eu vou pedir para comer bastante couve-flor, brócolis ou repolho. Comer de todo jeito, menos frito. Pode ser o suco, salada, refogado, né? mas não frito. Fritura é gostoso, mas a fritura não é saudável, não é. Igual pastel de feira, é gostoso, né? mas vocês imaginam aquele óleo lá que eles usam para fritar os pastéis, eles não trocam todo dia, porque não tem condições né ficar trocando uma panela daquela de óleo e o óleo ele vai perdendo os efeitos nutritivos dele, vai deteriorando, vai criando toxinas e depois termina a feira eles vão embora no outro dia esquenta de novo e no outro dia esfria esquenta a gente aquilo se torna nocivo né muito nocivo mesmo é uma coisa gostosa que com o tempo vai dar problema no nosso organismo uma outra coisa que a gente não deve usar na alimentação é o vinagre vinagre gente é ácido acético o ácido acético destrói as células vermelhas do sangue. Ele provoca, primeiro, anemia. E se a anemia não for bem cuidada, aí vem a leucemia. Né? Quando eu atendo alguém com anemia, eu peço para usar suco de beteraba com melado de cama. Gente, com poucos dias, até as bochechas ficam vermelhas. Muito bom mesmo. Dentre algumas pessoas, desenvolve anemia falciforme. É uma anemia que todo o óxido ferroso que a gente ingere, ele se perde, não fixa no organismo. Então, nesse tipo de anemia, eu uso também a clorofila. As lojas né, de produtos naturais vêm de clorofila. Então, se a anemia é falciforme, eu peço para usar suco de beterraba com melado de cana várias colheres durante o dia, para anemia normal. Agora, quando é falciforme, além da beterraba, o suco com melado, com melado de cana, aí a gente usa também a clorofila. Gente, são detalhes simples. Eu acredito que vocês não estão acostumados a assistir isso na televisão. Ninguém comenta essas coisas. Hoje eles dão cada aula tão bonita de fisiologia, disso daqui, mas eu nunca gostei de teoria, o que eu gosto é prática. Se eu estou agora com sede, eu peço água, a pessoa vem me explicar que a água é feita de duas partículas disso, uma daquilo e tal. tal. Ah, não me interessa, eu quero a água para beber. Então, nas enfermidades, não adianta a gente tentar explicar tudo. A gente tem que corrigir e usar o remédio. Às vezes eu ligo a televisão, tem um, alguém lá falando, olha, essa doença é assim, 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 e ela vem por isso, é assim, assim, mas eu estou lá ansioso, esperando a receita, eu quero a receita. E chega num determinado momento, o camarada chega e fala, bom, consulte o seu médico. Puxa vida, perdi tanto tempo assistindo aquilo, esperando a receita, ele manda eu consultar o um médico. Tá certo, consulta o um médico. Mas por que, que eu fiquei lá meia hora, 40 minutos, ouvindo uma explanação sem objetivo nenhum, né? Por isso que em todas as minhas palestras, eu não gosto de teoria, eu gosto de falar. Tem um problema? Você tem limite? Usa o extrato de eucalipto. Você está com sinusite, que é parecido, mas é diferente. Sinusite. Eu pego argila, ponho suco de cenoura, faz um barro e ponho aqui nas cavidades oculares até a ponta. Põe aquele barro, deita e fica lá no mínimo uma hora. Aí a gente percebe a pessoa que tem, de manhã um gosto ruim na boca, até um cheirinho meio... Porque o pus formado nas cavidades oculares eles descem pela gengiva, porque não tem por onde sair esse pus. Argila, toda a loja vende, pega a cenoura, vai na feira, como é barato a cenoura, põe o suco da cenoura na argila, faz o barro. A gente passa óleo na sobrancelha, né? porque a terra seca depois dá um trabalho tirar. Então, a gente passa óleo na sobrancelha, deita, fecha os olhos e põe na terra. Quatro, cinco, seis dias acaba o problema. Quando eu vou fazer uma palestra, eu vou falar, as pessoas podem falar, esse camarada vai ficar falando aí, é só teoria. Então, no primeiro dia da palestra, eu dou algumas indicações de doenças fáceis de ser corrigidas. Dor de cabeça, por exemplo. Quanta gente com dor de cabeça. Eu peço para ferver a das folhas e enfiar o pé na água quente. Enquanto o pé está na água quente, põe um pano frio na testa. Em poucos minutos a dor passa. Se eu fizer quatro, cinco dias seguidos, essa dor não vai voltar mais. Eu não vou ficar dependendo de comprimidos. Parece tão fácil. E na verdade é fácil. Gente. A gente não pode complicar as coisas. Deus nunca foi complicado. Ele sempre foi objetivo. E é isso que a gente tenta ser. Né? Mas eu peço a Deus que abençoe vocês. Vocês tenham uma vida produtiva não falte o pão de cada dia e que a nossa casa seja protegida de toda a violência que existe nessa terra. Né? Falta ainda dois, dois, duas orientações. Nós vamos falar ainda sobre pureza de vida, nossa mente, o que passa pela cabeça, a força que tem uma sugestão mental e o último remédio é a fé e a confiança em Deus. Esse assunto já fica para amanhã, né? nós vamos explanar esse tempo. Eu gostaria de orar por vocês. Né? Senhor Deus, tenha misericórdia de todos nós. Nos ajude tantos problemas que a gente passa nesta vida. Pedimos que nos ajude, proteja os nossos filhos, guarde eles de todos os males, que eles cresçam como colunas na nossa casa guardai-o de todos os males. guarde a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Amém.